0: Olá pessoal, tudo bem? Eu quero desenvolver com vocês aqui um podcast, um podcast na área do segmento imobiliário. É um mercado pujante, movimenta bilhões todos os anos, gera renda, fomenta emprego e realmente é o core, é, é a base da economia de muitos países, inclusive do Brasil. Foi muito, muito é, questionado, é, inclusive foi o pilar de crises econômicas em alguns locais do mundo, como o subprime americano, que teve o início todo no mercado imobiliário. Então ele tem uma relevância gigante esse mercado e eu acho que é importante a gente ter conteúdos relevantes, agregar valor e eu acredito que esse podcast sirva para agregar valor nessa comunidade, né, nesse ambiente, nessa indústria imobiliária. É, hoje eu quero colocar como pauta aqui na conversa, a gente vai falar sobre disrupção. E antes de até de comentar sobre disrupção, é bom a gente ter uma definição. O que é disrupção? Está né? é, em voga não é, no segmento imobiliário, mas em todos os segmentos, em todas as indústrias, em todos os mercados. E nada mais é que é uma interrupção de um fluxo normal de processo. E isso se dá através é, de inovações, mudanças de comportamento do consumidor, tecnologias, é, mudanças de processos e modelos negociais que fazem uma ruptura com o, estado, com o estado atual das coisas. Você rompe um paradigma, você rompe um modelo atual. E você transforma é, uma realidade de uma indústria Ou muitas vezes você diz, faz a dizimação dessa indústria Você acaba com ela produzindo algo novo, algo diferente um, um modelo diferenciado E aí a gente tem diversos exemplos ao longo da cadeia de produção E ao longo das indústrias Como modelos disruptivos Ou modelos que é, acabaram com uma indústria muito tradicional Um exemplo é, na área de fotografia, a Kodak que era uma empresa tradicional, muito forte a maior do mundo no segmento de filmes fotográficos ela foi dizimada por uma invenção que ela desenvolveu em 1971 então ela não viu aquilo como algo que pudesse tirá-la do mercado e a indústria do mercado de fotos digital ela avançou de maneira tão forte que a Kodak não conseguiu alcançar é, este mercado disruptivo e ela teve uma grande dificuldade de se enquadrar nesse mercado atual da mesma forma, a gente tem, em relação ao Uber, que teve uma disrupção em relação ao mercado tradicional de táxi, o Airbnb em relação a um, uma quebra de ruptura do modelo normal de hotéis. Outra situação que é bastante relevante é a empresa que desenvolvia celulares, a Nokia, Nokia como, como alguns dizem, ela foi realmente dizimada pelo um processo novo e inovador de smartphones utilizando touchscreen. E justamente nesse modelos de paradigmas, modelos que estão quebrando as indústrias tradicionais, é que a disrupção entra no sentido de pensar um novo modelo de negócio, pensar novos modelos é, para indústrias, muitas vezes, tradicionais. E o mercado imobiliário é um mercado extremamente tradicional e de difícil disrupção. O modelo e os processos negociais, muitas vezes, eles são mais lentos que em outros mercados. E, assim, alguns construtores, principalmente é, construtores mais fortes, que ganharam impulso pela Bolsa de Valores puxando capital na bolsa, fazendo os IPOs, perderam oportunidades únicas nos últimos 10, 15 anos. Isso pelo simples fato que não estavam preparados, seja em gestão, seja em modelo de negócio, seja em gestão de qualidade, para atender clientes regionais em todo o país. E até então, o pessoal achava que era apenas dinheiro e com dinheiro se resolviam. É, muitas construtoras voltaram aos seus modelos de 10, 15 anos atrás para tentar reconquistar mercado, para tentar criar fôlego para dar lucro para os stakeholders. Então, uma análise sobre a disrupção é importante para entender até onde as empresas, os players do segmento imobiliário, irão, se eles continuarão a existir, como eles existirão no futuro, como será esse processo. Né? Então, essa análise eu acho fundamental. Eu não vejo, por exemplo... <coughs> É, localmente, construtoras, por exemplo, criando é, divisões ou segmentos ali dentro da empresa no sentido de buscar novidades dentro desse segmento imobiliário ou oferecer serviços diferenciados, buscar algumas coisas que podem ser um novo negócio deles no futuro. Eu não vejo essa condição, eu vejo muitas vezes um pensamento muito refletido no curto prazo ou simplesmente em tendências e comportamentos do consumidor para desenvolver um projeto atual. Essa análise, eu acho que os construtores deveriam fazer é, com um esforço maior. Da mesma forma, as imobiliárias. As imobiliárias hoje, como intermediadoras é, desse mercado, com profissionais de vendas, com construtores ávidos em realizar a comercialização dos imóveis, é, e até mesmo pessoas, usuários finais, que utilizam as imobiliárias para vender seus imóveis, eu acredito que essas imobiliárias elas deviam criar também departamentos internos, microimobiliárias, uma imobiliária do futuro. Tentar buscar é, uma visão, uma análise do que podem desenvolver para que, num futuro próximo, talvez esse departamento seja uma nova empresa, uma nova realidade de mercado. Hoje, praticamente todos os mercados tradicionais estão buscando esse tipo de realidade. Entretanto, eu não vejo acontecendo isso no nosso mercado, o mercado imobiliário. É, essa análise, eu acho que é muito importante ser pensada, muito interessante mesmo. E empresas que, muitas vezes, não têm um expertise, um know-how é, do segmento imobiliário, estão fora dessa realidade de vivência, de intermediação, de construção, elas tentam vir de maneira externa para contribuir com um mercado que muitas vezes não busca inovação. Eu vou te dar um exemplo é, de uma startup que busca resolver um problema que hoje existe do crédito imobiliário. O crédito imobiliário é a base para comercialização dos imóveis. Os imóveis normalmente dificilmente são pagos à vista em cash. Pelo valor agregado, as pessoas normalmente financiam o um imóvel. E justamente nesse sentido de buscar o financiamento do imóvel, é, a gente tem muitas vezes uma dependência total do crédito. Se não existe crédito ou não existe possibilidade de crédito na economia, normalmente trava as construções e trava o mercado. Hoje foi criado uma empresa chamada Z-House, que é um sistema de marketplace. É um segmento que liga investidores, corretores de imóveis, clientes interessados em comprar imóvel e clientes interessados em vender o imóvel. E ele liga todos os players, todos os elementos do mercado imobiliário, no sentido de prover crédito. Então, o um investidor tem, por exemplo, 10 mil reais para investir, ele vai ali e ajuda a quem está querendo comprar um imóvel e tirando um intermediário financeiro, um banco. Então, eu, investidor, eu ganho, a pessoa que está querendo comprar um imóvel também ganha em relação à taxa, em relação a, a outros valores. Então, esse é um exemplo do que a plataforma Z-House faz. Ao mesmo tempo, se eu quero vender um imóvel, ele oferece uma opção para que você venda um imóvel de uma maneira também diferente, disruptiva, quebrando o modelo de negócio. Então, meu convite é você que está escutando. Pesquisa depois, dá uma olhada, chama Z-House. Eu achei interessante o modelo de negócio. E é um modelo de um negócio que também usa tecnologia. Eles fazem todos os contratos amarrados através de blockchain. Uma tecnologia nova que dá segurança e visibilidade dentro da estrutura contratual. Fantástico, fantástico. Por que, que não veio essa tecnologia, ou esse conhecimento dentro das imobiliárias tradicionais? É um questionamento que eu faço e é um questionamento que todas as imobiliárias deveriam fazer. Por exemplo, relacionamento com o cliente. Muitas vezes é um gargalo. Por quê? Porque muitas vezes, hoje está em voga, está em moda, todo mundo fala em funil de vendas, em fazer um CRMzinho, seja no Excel, seja numa estrutura, uma plataformazinha de CRM, só que muitas vezes é um CRM burro. Desculpa a expressão. É um CRM que ele alimenta ali os dados, porém a pessoa fica ainda travada dentro desse CRM. Hoje já estão aplicando inteligência artificial em cima do CRM para prover dados relevantes de forma a direcionar essa gestão de clientes que você tem a formas de transformá-los em clientes ativos o tempo todo. Então eles criam triggers, que são trilhas, caminhos, formas de lidar com toda essa rede de base de dados. E hoje a gente não vê, por exemplo, um investimento nesse sentido dentro das imobiliárias, dentro das empresas. Eu faço um convite também a esse pensamento. Outra coisa, muitas imobiliárias colocam uma comissão, uma comissão específica no, no valor do imóvel, até porque o Cresce disciplina o um sistema de comissionamento, ele dá uma base nesse dimensionamento. Porém, algumas empresas do mercado estão entrando fortemente em quebrar o paradigma, por exemplo, de comissionamento fixo. Eles estão querendo dimensionar para um sistema orientado a serviço então eu vou te oferecer um serviço imobiliário de venda e atendimento utilizando tecnologia, agilizando esse processo de venda, mas um modelo transacional em cima de uma taxa, tendo uma equipe fixa de corretores, uma equipe toda gerencial, não vai ter um corretor que vai estar atendendo a pessoa que está interessada no imóvel, mas sim vai ter uma equipe de profissionais ajudando ela aquela pessoa ali que muitas vezes precisa da comercialização do imóvel, então essas empresas, por exemplo, já é realidade nos Estados Unidos, Redfin dá uma pesquisada pessoal, Redfin REX são duas empresas que estão realmente mudando esse mercado, utilizam um modelo de geolocalização, inteligência artificial, uma equipe de profissionais multi, multidisciplinar no sentido de remover o sistema de comissionamento para um sistema de serviço. Aí muitas vezes a imobiliária pensa, ou o construtor pensa, ah, liquidez é um problema nesse mercado? Como é que a gente resolve o problema de liquidez? Algumas empresas estão revolucionando essa situação, oferecendo o que? Liquidez imediata para o imóvel. Uma delas é uma empresa americana chamada Open Door. Já vale 2 bilhões de dólares a Open Door. A Open Door é uma startup que compra seu imóvel à vista, em dinheiro, em cash, eliminando o fator liquidez. Elimina o fator liquidez. Sem demora, sem burocracia. E como é que eles ganham dinheiro? eles fazem todo o trabalho de renovação do imóvel, que muitas vezes o imóvel é, tem um perfil que está desgastado ou o imóvel não está aquela maravilha toda, eles ganham com a renovação do imóvel, eles gastam um tempo no imóvel para revendê-lo com lucro. Então ele tira e elimina muitas vezes aquele problema que alguém precisa de liquidez no imóvel. Do mesmo modo, pensando igual o Open Door lá nos Estados Unidos, uma startup brasileira, Loft, ela já vale 1,5 bilhões de reais. E a ideia dela é reinventar o mercado imobiliário justamente disso, a ideia deles é o quê? Da liquidez no estático mercado imobiliário. Ele, A ideia deles é comprar, reformar e revender apartamentos numa plataforma que, com o tempo, vai agregar cada vez mais serviços e conveniências. Ela, essa empresa, nas rodadas de negócio, elas captam milhões e milhões de dólares. E por que, que uma imobiliária tradicional não consegue também pensar nisso? Não consegue tentar buscar a inovação? Eu acho que é o papel do, dos players desse segmento imobiliário Desde o corretor imobiliário, buscar CRMs diferentes, buscar modelos de vendas escaláveis diferentes, modelos de relacionamento com o cliente diferenciais. Eu acho importante o corretor entrar nessa especialidade, mas eu não vejo os corretores fazendo isso. Do mesmo modo, eu não vejo os imobiliários também oferecerem esse modelo de paradigma diferenciado. Os construtores, no Brasil, eu já vi algumas construtoras, elas é, estruturarem-se em modelo de plataforma. Hoje, elas não apenas fazem a construção, as construtoras hoje, elas atuam em toda a cadeia de atendimento do cliente. Então, por exemplo, o cliente está comprando um imóvel e futuramente o imóvel sendo entregue, ele quer alugar o imóvel, a construtora vai ajudá-lo na locação. O cliente, por exemplo, tem interesse em investir no imóvel da construtora, mas não tem dinheiro para comprar um imóvel inteiro, eles colocam o dinheiro do cliente no sistema de fundo para financiar os próprios imóveis que ela está construindo e ao mesmo tempo gerar rentabilidade para no futuro eles comprarem esses clientes o um imóvel tão sonhado. Olha a ideia da estrutura de plataforma, utilizar a base de clientes que eles têm, utilizar toda a estrutura e mecanismo que a construtora tem para gerar divisa, para gerar receita, para gerar agregar valor para o cliente final. Então, assim, o modelo de negócio no mercado imobiliário está se transformando, sim. E eu vejo que as oportunidades são muito grandes no mercado como um todo. E é um momento fundamental para as construtoras, imobiliárias, corretores, pensarem um pouco no amanhã. E nessa gestão de negócios, né? eu vejo assim que os construtores hoje, os corretores, é, as próprias imobiliárias, elas são muito imediatistas. Né? Elas pensam, lógico, no presente, mas muitas vezes essa visão de médio e longo prazo, eles vão andando como vai andando o mercado. É, se o mercado vai para lá, eles vão também. A questão é até quando esse mercado, eles vão conseguir virar o leme junto com a tocada, junto com o barco, porque com a evolução que está surgindo, Talvez já não exista mais essa condição. Eu acredito assim que é, a médio prazo a gente vai ter algumas modificações muito grandes. Hoje já existe uma mudança em relação a isso. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso bloco 2 do nosso podcast sobre o mercado imobiliário. Falamos no bloco 1 um sobre um tema extremamente relevante e atual, sobre disrupção. Porém eu confesso para vocês que esse bloco 1 ele foi gravado em 2018, ou seja, 3 anos atrás. Naquele momento, eu tinha expectativa e vontade de fazer um podcast voltado ao mercado imobiliário, mas devido às circunstâncias daquele momento, acabei não continuando. E ao baixar novamente as, as ferramentas aí para gravação do podcast, eu acabei encontrando a gravação, né? E como ainda é um tema atual e recente, eu falei: "Ah, vamos lá, vamos continuar a preservar esse essa fala, né? Até porque a disrupção ela teve uma aceleração, né? ela teve um catalisador a mais né? que foi uma pandemia aí em 2020 2021, né? é, a gente espera que esse ano ela tende a se esgotar ou quase se encerrar, né? a vacinação é, em um processo de ritmo mais acelerado mas essa tecnologia como um todo, ela nos ajudou inclusive a fazer novos negócios, continuar é, de certo modo é, a viver do de forma próxima né, ou semelhante àquela no qual estávamos, de certa forma, habituados. Né? Com comunicação, com conversa, com interação, por mais que não seja presencial. Né? Então, voltando ao assunto sobre disrupção, é importante ressaltar que a gente passa por um processo de revolução. A nossa história, ela sempre foi movida por revoluções, por novidades, por atividades mais novas, no qual promoveram modificações e hábitos da sociedade. E agora, em relação à tecnologia, não é diferente. Nós tivemos que as relações de poder foram trocando de mão. E as relações de poder hoje, o domínio dessas relações, estão voltadas para quem tem o domínio da tecnologia. Então, a Terra, que lá atrás era instrumento de poder, era um instrumento de de uma definição muito forte de poder, ela perde o seu valor ao longo do tempo por, uma, por outras indústrias, por outras empresas, por outras tecnologias, digamos assim. Então é uma, uma necessidade de todos os mercados se readaptarem, buscarem a tecnologia ao seu negócio para preservar ou para permanecer com uma relação de poder em sua mão. Em relação aos players do mercado imobiliário, não é diferente. Se você não agregar tecnologia ao seu modelo de negócio, você está fadado ao fracasso. E a disrupção, ela entra em acrescentar novas estruturas ao seu modelo de negócio, a você buscar novas direções, novos rumos. E a base para essas direções, elas se dão um tripé, aliada a serviço, depois de serviço, ao conceito de plataforma e ao conceito de inovação. Ou seja, esses três conceitos de serviço, plataforma e inovação, eles andam juntos para o processo disruptivo. Para o processo de buscar uma nova ordem, uma nova orientação para o seu modelo de negócio. E a questão é que elementos mais tradicionais, como o mercado imobiliário, eles tendem a ter uma inércia, a não ser que seja um evento externo muito forte para começar a buscar uma mudança nessa trajetória negocial. Quer um exemplo? Vamos lá. Documentação imobiliária. Era muito comum a pessoa compra um imóvel e, ao comprar um imóvel, ela precisava colher a assinatura num contrato. 30 dias para o construtor assinar um contrato um contrato que é uma promessa de compra e venda. Muitas vezes além da demora, tem custo. Porque o cartório, se você for reconhecer uma firma de uma assinatura comum, de um contrato qualquer, é R$ 5, R$ 10. Se você for assinar uma assinatura, reconhecer a firma de uma assinatura de um contrato de imóvel, de compra e venda de um imóvel, eles têm é, 10 vezes o preço a mais, 20 vezes o preço a mais. Isso é um roubo. Mas existe isso no Brasil. Então até um ônus, o custo, existe quando a gente fala é, de uma assinatura de uma transação de, um, de uma venda, na compra de um imóvel. Então veja. Uma transação que, tradicionalmente, feita, que envolve custos, que envolve tempo, que envolve demora, hoje ela é feita na comodidade de uma plataforma online de um sistema no qual cada cliente lá faz o seu cadastro, coloca a sua documentação no sistema e ele virtualmente ele pega e assina digitalmente o documento, de forma virtual, de forma digital. Ou seja, não há necessidade de direcionar um cartório ou de ter um custo adicional, muitas vezes essas plataformas, inclusive, são gratuitas. Então, veja a importância que hoje uh, o modelo de tecnologia uma necessidade, uma força externa pela realidade de pandemia, ofereceu para os construtores. Eu acredito que os construtores não vão voltar a adotar o um modelo antigo, uma vez que já tem esse modelo, muito mais prático, fácil e econômico. No mesmo modo, eu vejo que o CNJ ele liberou um provimento oferecendo a escritura a escritura pública é, de forma online. Ou seja, você pode estar no Rio Grande do Sul e comprar um imóvel no Amazonas, fazer a escritura pública de forma totalmente online, sem precisar se direcionar a nenhum tabelionato de notas sem precisar ter nenhum tipo de ônus se deslocando em algum local. Então, isso tudo, você faz transações hoje, tudo online. E isso foi algo que, por mais simples que seja, foi uma mudança na direção. Isso é uma disrupção. Não deixa de ser uma disrupção. Então, eu vejo assim que o mercado, ele está voltado, nos mínimos detalhes, à busca de algo novo, à busca de uma inovação. Hoje, por exemplo, os lançamentos imobiliários que antes eram físicos, os construtores faziam lá o dia D, dia do lançamento, fila de espera, análise do decorado. Os tours virtuais começaram a entrar cada vez com maior cuja é maior força. Esses tools virtuais hoje são encaminhados à roda em WhatsApp, em listas de transmissão, em eventos de Google Meet Zoom. Isso você não pensava há alguns anos atrás. Não tinha nem como sonhar sobre isso. O corretor de imóveis, até pouco tempo atrás, ele queria vender imóveis usando a internet. O que ele fazia? Ele fazia o engajamento hoje do anúncio dele. Hoje o corretor ele já está buscando o que? Posicionamento, a autoridade na internet. Hoje ele não vende um imóvel, ele vende a imagem dele. Ele começou a pegar os, as, os mesmos modelos de disrupção que o corretor americano fez lá atrás, de vender a própria imagem, de vender a si próprio para depois vender o produto. o produto. A venda do produto é a consequência do cliente comprar o relacionamento, o modelo de negócio que ele tem a oferecer para o cliente. Então isso, o corretor começou a olhar com outros olhos. Ele começou a vender sem vender. Ele começou a vender a autoridade para depois vender o produto. Então... Há poucos anos atrás não se falava isso. Então, inclusive, prestador de serviço para corretor de imóveis. Quando que você escutava isso? alguns anos atrás. Prestador de serviço especialista em gravar vídeo para corretor de imóveis. Especialista em serviço para gerar anúncio para corretor de imóveis. Prestador de serviço para gerenciamento de rede social de corretor de imóveis. E isso passa por uma revolução da tecnologia também. É importante ressaltar que as grandes empresas de tecnologia, elas utilizam dados e informações para agregar valor. O dado bruto em si não vale nada. Mas quando ele agrega valor, ele gera conhecimento e sabe quem quer comprar algum produto. Ele sabe informações sobre você, com quem você interage, com quem você conversa, com quem você conhece. Quando o produto é gratuito, o produto normalmente é você. E somos nós os produtos do quê? Das grandes redes sociais. Dos e-mails gratuitos que puxam as informações, coletam dados para gerar o quê? Possibilidades de anúncios agregados, fazerem negócio, fazerem dinheiro em cima do quê? Dos dados brutos coletados em cima de produtos gratuitos oferecidos para você. Então, esse modelo inclusive disruptivo, é um modelo que é baseado em dados, em informação, em tecnologia. E a gente vê uma carência muito grande. A gente falou, inclusive, no podcast 1, que existe essa carência de dados no Brasil. A gente não tem dados estruturados. Inclusive... É, a inteligência artificial, machine learning, todo esse processo de big data, é, essas verticalizadas, eles vão verticalizar em todos os segmentos de todas as indústrias. Então, se eu posso fazer uma aposta para você, é que a inteligência artificial vai estar em todos os mercados, seja ele no imobiliário, seja ele no automotivo, seja ele no alimentício, seja qual qualquer um que seja, a inteligência artificial ela vai ser verticalizada dentro desses segmentos. Mas, para a inteligência artificial atuar de forma contundente, ela precisa ter dados estruturados, ela precisa ter data sets, ela precisa ter conjunto de dados muito bem formatados. E o Brasil a estruturação desses dados bem formatados ainda é capenga. Principalmente no mercado imobiliário, a gente tem uma dificuldade de informação e dados, a inteligência de dados é inoperante. E a gente tem essa carência muito forte. Então eu vejo que talvez o mercado imobiliário, até mesmo na, na revolução tecnológica, o Brasil fique um pouco atrás se ele não buscar de fato estruturar esses dados, essas informações, buscar uma tecnologia realmente de vanguarda para analisar e estruturar dados regionais. Né? Porque o mercado ele é regional, não tem como ser diferente. Mas veja, esse mercado como um todo ele tende a, a ter uma pujança, a ter crescimento, mas mas é, existe essa necessidade de, é, de buscar algo é, diferente, né? O, o mercado como um todo ele ele se move, ele se move. Agora a gente entende também que esse movimento mercadológico ele também busca é, sempre maior lucro, maior lucratividade. E justamente nesse sentido, o mercado ele fica estagnado enquanto não tiver uma pressão externa, uma força muito grande para mover. Essa pandemia eu acho que foi importante e fundamental para conseguir estruturar isso. Hoje... Algumas construtoras começaram a adotar modelos que estavam só em algumas empresas pontuais. Ou seja, a orientação a serviço que eu comentei com vocês. Né? A orientação a serviço, por exemplo, ela estava presa a duas ou três construtoras que geravam uma locação, que geravam uma administração do imóvel, que geravam serviços atrelados, não apenas à compra do imóvel. Aí você observa que algumas construtoras locais começaram a desenvolver aplicativos para ajudar na gestão sob demanda do imóvel. Por quê? Porque o cliente muitas vezes tem essa necessidade e ele está querendo entrar também nesse filão, oferecer serviço para o cliente. Já começaram a entender que o imóvel mobiliado, com características de mobília mais de qualidade, pode agregar valor ao produto imobiliário do próprio construtor. Então o construtor começou o quê? Começou a fazer parceria com arquitetos, que já tem uma característica de mobiliário diferenciado. Para quê? Para agregar valor nos produtos. Ou para muitos imóveis que não eram vendidos, pelados, sem nada, começaram a ser comercializados com uma certa velocidade. Por quê? Porque tinha o o mobiliário, né, a mobília, a decoração. Então, começou a existir a valoração em cima de coisas que não eram valorizadas, muitas vezes, pelo próprio construtor. Mas para agregar valor para o cliente, começou a ter outro olho, outro, outra visão. E nesse sentido, a gente vai começando a modificar o mercado, agregando serviços. Então, esses serviços, eles aumentam o LTV, o Lifetime Value, que o construtor ou o player imobiliário fica e permanece com esse cliente. E o, o serviço... Ele virou a voga no mercado, ele ficou a vez do mercado. E o serviço, ele adentra em remover os intermediários. Como assim? O Netflix, ele é atrelado a serviço. Ele não vende um filme, ele vende um serviço de streaming, uma assinatura. O modelo de negócio dele é assinatura, é serviço. Mas aí você me fala, Lucas, tá, é serviço, é assinatura. E ele tirou o intermediário? Tirou. Ele tirou o intermediário. Por quê? Porque até então... O Netflix, antigamente, ele tinha um intermediário. Qual que era o intermediário? Era um distribuidor de fita cassete, de filme, de DVD, que vendia ou revendia essas fitas, esses DVDs, pra quem? Pra locadora de vídeo. Antes, não era uma locadora de vídeo, era uma TV por assinatura. Essa TV por assinatura, o que, que ela fazia? <risos> Perdão. Essa TV por assinatura, ela nada mais... Ela nada mais que... É, pegava a distribuição de diversos TV, canais para assinatura. Então, o Netflix ela é uma disrupção pelo fato de tirar também o intermediário e atrelar isso a serviço, a assinatura, a fluxo de caixa recorrente e aumentando o LTV junto ao cliente, o tempo de permanência na base do cliente com esse modelo de negócio. Então, os construtores eles começaram a buscar isso, a orientação a serviço. Se você olha onde existe disrupção, o construtor ele está buscando uma disrupção da mesma forma, por exemplo, que as grandes empresas de tecnologia modernam o seu modelo de serviço. Se ele modela assim, por que a construtora também não pode modelar assim? E ele está buscando isso. O é que o construtor, até no modelo mais tradicional possível, que é loteamento, o loteador, o que ele está começando a fazer? Ele está agregando valor. Como é que eu posso agregar valor no lote? Construindo no lote. Mas e aí? Se eu estou vendendo lote, eu vou deixar o cliente que vai ter que construir no lote, outro fazer a construção? Não, eu faço a construção para você, eu vou ganhar dinheiro também. Eu vou aumentar o tempo de vida desse cliente dentro da minha base de dados. E como é difícil eu manter esse cliente na minha base de dados. Por quê? Por, porque esse cliente, é, o construtor, ele está mudando essa relação. O construtor, ele está buscando uma relação de permanência nesse cliente em mais de um projeto, em mais de um elemento. Porque ele sabe como é caro de ter esse cliente, de conquistar esse cliente. E sempre conquistar um outro cliente é muito mais caro do que permanecer esse cliente na base. Então, veja, eu faço um projeto. Quando eu termino esse projeto, eu faço outro projeto e eu descarto esse cliente, é assim que o construtor tradicional trabalha. Então no modelo orientado a serviço eu consigo atrelar esse cliente ao meu produto e muitas vezes eu consigo atrelar a serviço e permanecer esse cliente na base, oferecendo outros negócios, oferecendo valor agregado, fazer sinergia num conceito do que? De plataforma. Então eu começo a minha estrutura de disrupção orientando a serviço, oferecendo fluxo de caixa recorrente, aumentando meu lifetime velho e ao mesmo tempo eu consigo agregando, agregando, agregando serviços, ampliando esse processo para fazer o conceito de plataforma. Uma vez que eu fiz esse conceito de plataforma, eu consigo buscar sistemas de inovação dentro dessa plataforma, ou seja eu, eu consigo agregar valor suficientemente capaz de buscar uma interação de tal forma que eu consigo ter um domínio para ter um oceano azul eu vou, é, vou fazer incrementos em cima de serviços de possibilidades de negócio de tal forma que eu consigo ter um oceano azul e uma interação de inovação disruptiva veja, que essa realidade que eu tô comentando com vocês é uma realidade <risos> perdão, é uma realidade que a gente vê um mercado totalmente aberto, aberto, por que aberto? Porque quem que faz isso hoje? Antes, você tinha uma empresa, duas empresas que ofereciam o algo extra, que queriam cliente na base, que não estavam preocupado com o produto. A visão, o viés, era totalmente voltado no cliente. Então, se a minha visão é totalmente voltada no cliente, eu não estou preocupado com esse projeto e depois eu faço outro projeto. Eu quero que esse cliente participe de todos os projetos que eu tenho. Por quê? Porque meu viés é em cima do cliente. Se meu viés é em cima do cliente, meu ponto de vista do negocial é em cima do cliente, eu quero que esse cliente esteja junto comigo o tempo todo. E eu quero que esse cliente faça parte de todos os negócios. Então, no futuro, esse loteador que também oferece construir a casa, ele também vai oferecer no futuro uma locação para essa pessoa. Então ele vai ser um, 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 um portfólio, porque normalmente o loteador, qual que era o portfólio dele? Era o portfólio de um cartão de crédito. Era de extrato e, em cima de contrato, contrato de extrato, contrato de extrato. Esse contrato de extrato gerava um spread, um, um, uma diferencinha, que gerava um valor agregado para ele conseguir revender. Ele ganha ganhava em termos de taxa de juros, em termos de correção monetária do lote, a valorização do terreno, em uma carteira longa de 15, 20 anos de carteira, ele fazia aquele VGV lá mais que triplicar. Então isso gerava muito, muita receita. Porém, o prazo de fechamento desse negócio era muito longo. Mas se a ideia do, do serviço é que você permaneça na base do cliente num período longo, tendo fluxo de caixa recorrente, Faz total sentido você continuar com esse cliente em outro serviço dentro, dentro da mesma base. E o loteamento seria incrível para isso. Então eu não duvido nada que dentro do sistema financeiro que já existe, financiamento pelo próprio consultor no loteamento, que entra toda uma análise financeira, um sistema de fluxo de caixa violento, entre também todo um processo voltado a fazer novos serviços dentro desse processo de loteamento. A incorporação da mesma forma. É, oferecer é, já produtos já decorados oferecer outros elementos, agregar esse serviço e como que coloca isso como plataforma? é fazer igual a MRV começou a fazer ela fez prédios para captar dinheiro, colocou isso num fundo e começou a vender cotas é, desse fundo é, querendo o quê? querendo captar dinheiro do mercado externo não do mercado bancário, e isso você tem um cliente que gosta já da MRV, que já tem aluga imóvel dele e ao mesmo tempo tem uma cota de um fundo então é você fechar todas as pontas para que o cliente esteja do seu lado e que o viés esteja sempre no cliente então é, essa questão de disrupção ela passa por isso Passa totalmente voltada por isso. E aí, como eu te falei, hoje a gente está falando em quê? Numa revolução em termos dos dados. A capacidade de gerar e agregar valor nesses dados. Você tem o um dado do cliente, quer dizer, você sabe os dados, o que o cliente tem, o poder de compra do cliente, e você não aproveita isso para gerar novos um negócios com o cliente. Então você está fazendo o quê? Você está perdendo cliente, está perdendo dinheiro na mesa. Só que o mercado imobiliário é aquela história, ela é inércia, como eu falei já antes. Se não tiver uma força externa, o negócio não vira, o negócio não movimenta. Agora, Será que o mercado ele não vai ter uma força externa suficiente para modificar? Porque a gente já está vendo que está havendo modificação. Né? Em três anos para cá, quando eu fiz o vídeo, o, vídeo, não, o áudio do Bloco 1, eu falei que a Loft estava em um bilhão, estava né? começando. Hoje a Loft já tem mais de três vezes esse valor. A Loft é um monstro, um gigante. E isso tem um motivo. O motivo é muito simples. É que a tecnologia tende a ser o futuro. E justamente por isso eu me questiono. A empresa hoje está preparada para esse futuro, para esse novo presente? É uma análise que tem que ser feita com muito critério. Porque a disrupção... A disrupção, como a gente vê hoje, é, ela passa por uma modificação até nas estratégias negociais. Porque a estratégia negocial antigamente era assim, ah, você tem que ser o diferentão ou em preço ou em qualidade. Hoje não, meu amigo. Hoje você tem que ser bom em preço, e qualidade. Se você não for nos dois, você está fora desse mercado. O mercado está cada vez mais competitivo e está devorando o outro. Para você conseguir o oceano azul, você tem que estar tá na batalha simples para estar tá na frente do seu concorrente. Para conseguir ter uma frente de estar tá mais próximo do seu cliente essa que é a realidade, é o customer centric, é você estar tá centralizado no cliente, e eu acho que o maior desafio hoje, muito mais que de disrupção, é você estar tá mais próximo do seu cliente, de algum modo você se vincular, você gerar relacionamento você gerar um contato próximo outro elemento que virou moda hoje é, no mercado de disrupção, é o que a gente fala de marketplaces, marketplaces são o que? são os intermediários, né? ele, ele soma diversos players para ser o intermediário o elemento de tecnologia intermediário então eu vejo assim que esses marketplaces são é, mercados, é, lugares de mercado, quer dizer, é o lugar centralizador de diversos players. É, eu vejo que esses marketplaces eles vão se consolidar, não como elementos de captação de leads, como hoje são, né? Porque hoje, o que, que você tem um marketplace? É o portal imobiliário, que ele lida, liga o cliente final com o corretor ou com a imobiliária, né? Ou com o construtor, né? É, é um marketplace 1.0. Né? A gente tende a ter uma revolução de marketplaces mais sofisticados, que geram, de fato, valor para o cliente. Não é aquele que simplesmente gera o contato. Você tem interesse, de fato, no imóvel. O imóvel não existe. O imóvel é simplesmente uma isca. É, o corretor chega lá, tem um atendimento péssimo. Você quer falar com o corretor ou com a imobiliária, ou com o consultor demora 10 dias para te retornar. Quando te retorna, você já fez outro negócio, você já foi atrás de outras coisas. Então, assim... Esse modelo não é um modelo, é, de fato, interessante para a ponta do cliente. Então, você pode ter certeza que esse tipo de marketplace, que não é customer-centric, quer dizer, na verdade, ele é customer-centric, porque ele, o cliente dele não é o cliente final, infelizmente. O cliente dele é o imobiliário, é o corretor, né? é quem paga ele. Então, é, ele não entende que sem esse cliente final não existe o um negócio. É, então, enquanto não inverter essa posição desses marketplaces, esses portais imobiliários, ou até mesmo é, marketplaces em construções, por exemplo, é, o construtor hoje, é, se ele tiver aliado com diversos outros construtores na cidade para compra, eu não tenho dúvida que ele compraria mais barato. Então, os construtores se unirem para fazer marketplace de integração de compra de produtos juntos né, é, com a indústria, né, com certeza sairia muito mais barato. Né, você buscar marketplace nesse sentido de segmentos, né, só que não existe isso. A gente vê algumas coisas assim, a gente tentando ver inovação, mas a gente. E são inovações simples, né? De, de se desenvolver, não tem muita, é, muita coisa a mais, né? Assim, fala, nossa, inventou a roda. A disrupção não é inventar a roda. Seja num pequeno processo, você mudando uma orientação para que o mercado fique mais é, efetivo, é muitas vezes uma baita disrupção, né? Porque você está alterando todo um processo negocial, você está gerando maior eficiência para o seu negócio. Mas é isso. A gente deixar aqui, ficou horas e horas falando sobre esse modelo de negócio, sobre disrupção. A gente vê que o mercado ainda tem muito a se maturar. Né? Tem muita coisa acontecendo. é Uma revolução que a gente ainda está para ver aí. No mais é isso, pessoal. Um grande abraço. Coloque sua sugestão. Se inscreva aí no podcast. E eu fico à disposição. Vou tentar trazer convidados aí nos próximos programas. E a gente vai conversando. Um grande abraço.